0: Velkommen ind for i studiet her hos øh, reporterne, som sædvanlige Alexander Vils og jeg hedder Cecilie Lange i øh, studiet, hvor det nu skal handle om, ved nogen mene, det dyrebarste vi har, nemlig vores kære øh, børn. Skal vi virkelig acceptere, at nogle børn må starte i skole uden madpakker? Sådan lyder overskriften på et debatindlæg i Kristel Dagblad, som du har skrevet, Sennette Bauer. Godmorgen og velkommen til.
1: Tak skal du have. Du er
0: chef for kirkens kors her, og I oplever altså et stigende antal børn, som går sultne rundt i skoletiden, fordi der ikke er råd til madpakker. Hvordan oplever I det helt konkret?
1: Jamen, det er jo børn, som simpelthen er sultne og som hænger lidt med hovedet øh, i løbet af en eftermiddag. Og, øh, og det startede faktisk ved, at øh, nogle af vores medarbejdere, øh, vi har øh, nogle øh, børnetilbud, og øh, de her børn møder op, og øh, så bemærker medarbejderne, at de forsvinder rigtig hurtigt. Og, øh, og vi stiller selvfølgelig mere frem, og øh, i løbet af nogle øh, snakke, så, kommer, øh, så finder
0: vi ud af, at øh, det er faktisk det første mad de her børn har fået hele dagen. Prøv lige at beskrive for os og for lytterne, hvordan sådan en snak for eksempel kan, kan foregå. Hvordan I oplever den?
1: Jamen det, det kan jo være sådan bare små signaler, som man lige får opfanget af, at her er et barn Børn er jo rigtig lojale over for deres forældre. Og de vil helst bare være ligesom alle mulige andre. Så de gør faktisk en rigtig stor indsats for, at man ikke kan mærke, at noget ikke er, som det måske ville være i en såkaldt famili- almindelig familie. Så, så det er sådan små signaler, man opfanger, og så får man lige på et tidspunkt spurgt
0: på en god måde. hvad Skal vi ikke lige sørge for, at du får noget at spise? Mm. Så du siger det her med, at børnene er øh, loyale. Er det fordi, kan de finde på at lyve simpelthen at sige, men jeg, jeg er ikke sulten? Eller ja, Jer... det kan de okay. sagtens. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen det er jo,
1: øh, at jeg, jeg skal ikke have noget, og nej, det behøver du ikke. Og det er jo også børn, som, som gør, hvad de kan for ikke at stikke ud. Mm. Netop for, at man gerne vil være ligesom alle mulige andre.
0: Hvordan blev I opmærksom på den her øh, problematik, sådan i første omgang? Jamen, det er jo den der sådan almindelige
1: øh, snak hen over et bord, vi har øh, for eksempel på Christianshavn øh, her i København. Der har vi et, øh, et børnefamilietilbud, hvor øh, vi har en, en mulighed for, at børn øh, kan komme ned til os om eftermiddagen. Og øh, der bliver stillet snacks frem, og det skal jo være hyggeligt og rart at være der. Øh, og så er det, at, øh, at man stiller og roligt får opdaget, de der snacks, de forsvinder godt nok hurtigt. Og når vi stiller flere snacks frem, så forsvinder de godt nok også hurtigt.
0: Må jeg stille et spørgsmål ja. opklarende, Janette Bauer? Fordi jeg, jeg tænker bare lige over, hvorfor kommer børn egentlig til jer i kirkens korsa, Er det fordi, I har fritidstilbud, eller er det særligt socialt udsatte børn? Hvem er det? Det er
1: særligt socialt udsatte børn. De kommer typisk fra familier, som kæmper med fattigdom. Det kan være psykisk sygdom, det kan også være misbrug. Det kan være rigtig mange forskellige problematikker. Og mange børn børnene er kommet hos os, sammen med deres, typisk med deres mor siden de var helt små. Og, og derfor så følger vi dem jo, og vi startede måske med et, et, et forældretilbud, så blev det et børnetilbud, så blev det et, et juniortilbud, og nu er der også et, et unge tilbud, og, og vi har har god gavn af os at hjælpe de unge videre i uddannelse og så, videre. Så, så det er nogle børn, vi har en meget, meget langvarig øh, relation til.
0: Det har jo ført til, ved jeg, at I har fået sådan en madpakke øh, ordning mm. i Hvad går det nu ud på? Jamen, det
1: er simpelthen øh, helt standard øh, madpakke, som øh, alle os øh, med samtale i der kender fra. Øh, det er en helt almindelig madpakke i en madkasse med pizzasnegle og fine stænger og alle de ting, som hører sig til en madpakke. Og det, det typisk er, er, at det faktisk er en ret stor øh, Og det er det, fordi vi oplever, at nogle børn, de de faktisk spiser noget af madpakken, når de får den. Nogle børn deler den også med med andre i familien, og nogle børn strækker den over lidt tid, fordi fordi de ellers... ikke ville have fået øh, et, et
0: godt og solidt frokostmåltid. Mm. Nu skal vi sådan lige prøve at koncentrere os om, om sagens øh, kernesnittebag, ja. fordi det, det, jeg jo også sagde i mit oplæg øh, til en start, det, det er jo det der med, at I oplever det her som et stigende problem. Mm. Mm. Øh, hvordan øh, ved du det? Jamen,
1: det kan jeg jo bare se på, bare på antallet af madpakker. Øh, da vi startede med det, der var det fem madpakker om ugen, og nu, øh, nu smører vi 25 madpakker om dagen. Og og det siger jo noget om, at at behovet er der, og at der er et stigende pres. Og det er klart, at også når det det rygter sig her, her kan man faktisk få en hjælp. Og det er en hjælp, som man kan få, uden at man skal kvalificere sig til den, eller... Øhm, på en anden måde sådan ydmyge sig, eller sådan. det er en del af det øh, tilbud, jamen, så, så kommer det stille og roligt. Men
0: hvordan ved I egentlig, at de her forældre til børnene ikke har råd til at lave madpakker selv? Altså, kan det ikke også bare være et spørgsmål om prioritering? Øh, for eksempel, jeg tænker også, at hvis man ved, at madpakkerne får det de gratis øh, nede hos jer, så vil der da måske også øh, benytte mig af det tilbud? Ja,
1: øh, det, øh, det kan jeg godt forstå, du siger, og det er meget forståeligt, at man kan have det sådan. Når man som også for eksempel har samtale i køkkenet og har sit på det tørre. Men der er faktisk mennesker i det danske samfund, som ikke har det. Og det er fuldstændig veldokumenteret. Så vil arbejde og bevægelsens Råd som Råkuglfonden og alle mulige andre, som, som dokumenterer, at der er faktisk en, en rigtig stor del af børn i Danmark, som, som
0: lever i fattigdom. Mm. Og det har du ret. Det er jo fuldstændig vel, øh, veldokumenteret. Det er mere bare, om vi som ligesom ved at det så er øh, børnenes madpakker, at det går ud over. Fordi selvom man er fattig, så har man selvfølgelig nogle penge. Mm. Jeg er sikker på, at de fleste forældre vil prioritere øh, øh, børnenes madpakker mm. først. Så det er mere om, I ved, at forældrene ikke har råd til at, at give børnene øh, madpakker med.
1: Ja, det ved vi, fordi det er øh, også nogle øh, familier, som, øh, som faktisk ikke er en del af det offentlige system. Og det er ikke noget, de har valgt, fordi de gerne vil leve en spændende kunstner-bohem-tilværelse. Det er øh, noget, de gør af nød, fordi de oplever et system, som er et øh, gog i nøden, snarere end en hånd i ryggen. Og derfor så gør de faktisk alt, hvad de kan for at, at undgå det offentlige system. Mm. Og, øh, og, og det er noget af det, vi selvfølgelig også øh, forsøger at få, øh, få fortalt politikere, at der er faktisk mennesker, som, øh, som går under radaren her. Og, øh, og det er nogle af dem, vi har kontakt til. Mm. Jeg kan fortælle et meget konkret eksempel. Vi var, øh, vi var okay. hjemme hos en, øh, vi var hjemme hos en, en mor, og øh, vores medarbejdere for åbnet, øh, åbnet køleskabet. Og opdager, det er fuld af tom emballage. Spørger så, hvad handler det om? Jamen, det er jo fordi, at hvis nu kommunen skulle komme forbi, så skulle de i hvert fald ikke tro, at hun ikke kunne sørge for sine børn. Og det er, når man fortæller det, jeg får selv kuldegysninger hver gang, jeg jeg har fortalt den her historie, fordi den siger noget meget grundlæggende om, at det... Du har fuldstændig ret. Det er alle forældre, gerne vil. Det er at sørge for deres børn.
0: Øh, Janette Bauer, vi, vi står jo her i et radiostudie, hvor du fortæller mig, og du fortæller vores lyttere, sådan set, at, at vi lever i et land, hvor børn ikke øh, får mad, fordi at deres forældre er for fattige til at, 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 at give dem det. Ja. Øh, hvad i verden skal vi gøre ved det?
1: Ja, man kunne gøre mange ting. Altså, øh, vi lever jo i et velfærdssamfund, øh, heldigvis, der kunne man jo øh, for eksempel kigge på skolemad. Gør vi det, hvis, hvis børn ikke får mad? Ja, Og det er. Ja, altså det. Der er jo, heldigvis er det jo sådan, at de fleste børn i Danmark får mad. Øhm, men dem, som, som vi møder, det er jo øh, heldigvis et fortal. Men, men det er trods alt øh, flere, flere og flere, og, og det er det, vi simpelthen
0: råber øh, vagt i hvert for. Hvad er det, I råber, øh, Jeanette Bauer, og hvem er det, I råber af? Ja, altså
1: det er jo politikerne. Øh, vi har en øh, regering og et forståelsespapir, som jo siger, at, øh, at man gerne vil gøre op med børnefattigdom, og det er øh, rigtigt, at man øh, med den seneste aftale om kontanthjølssystemet løfter øh, 10.000 børn ud. Øhm, og, det, og det er jo øh, dilemmafyldt, fordi man på den ene side så anerkender, at det er et spørgsmål om økonomi, fordi man tilvejebringer bringer noget økonomi til at løfte de her 10.000 børn ud af, af fattigdom, men det efterlader stadig over 40.000 børn i fattigdom, øh, som man så øh, med åbne øjne vælger
0: ikke at hjælpe. Bare er der et eller andet sådan konkret, som du vil pege på som en form for her og nu løsning, øh, nu selv inde i sådan et madpakkesystem, altså, kunne man gøre det mere sådan bredt funderet og sørge for, at folk, tæm- æh, børn simpelthen fik med?
1: Ja, det synes jeg da. Altså, kig på for eksempel skolemad. Vi kan se uh, andre lande, uh, hvis vi bare kigger til vores uh, gode venner uh, over i Sverige, som har uh, skolemad som en, som en ret for alle. Altså igen noget, hvor der ikke er nogen, der stikker sig ud, eller noget, som man får som, som uh, hvad skal man sige, noget, man skal gøre sig uh, fortjent til. Men hvis nu man havde en mulighed for, at alle børn i Danmark de får et uh, minimum et, godt og nærende måltid i løbet af en en dag i institution eller i skole, så tror jeg faktisk, vi ville være godt hjulpet igen. Skolemad er jo også veldokumenteret som et instrument til at løfte folk til en bedre ernæringstilstand og også sørge for, at børnene rent faktisk får noget
0: ud af den skoledag, som de er i. Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korsher, tak fordi du var med her er med.
2: Alle forældre, de burde i princippet have råd til at smøre en madpakke til deres børn. Det mener du, Meditisen God Godmorgen. Ja, godmorgen. Og så skal jeg sige, der er lidt forsinkelse på signalet her, men vi forsøger at øh, få det til at spille så godt som muligt. Du er børneoverfører for Nye Borgerlige, medicin. Hvad mener du med, at alle forældre burde have råd til madpakker til deres skolebørn?
3: Jamen altså generelt, som, som der også bliver sagt, så lever vi i et velfærdssamfund, og, og vi har også nogle meget høje ydelser. Generelt hvis man er i for eksempel kortaniumssystemet, så, så selvfølgelig burde det være muligt, at man kan give sit barn en madpakke med, men dermed ikke sagt, at der ikke vil være nogen danskere rundt omkring, som er andre årsager. Det kan være sociale udfordringer, det kan være misbrugsproblemer, man har nogle psykiske problemer eller andet, der gør, at man er rigtig svært ved at få det her til at hænge sammen. Og det er jo sådan set også derfor, at vi har den holdning, at pengene skal følge det enkelte barn, når vi taler skolesystem. Fordi hvis pengene følger det enkelte barn, og alle skoler er frie skoler, jamen så vil man have en mulighed for, som skolebestyrelse og som, som skole, at lave en, en løsning, hvor der er mad på skolen. Og det kan man sådan set indrette sig, som man selv ønsker. Og det mener vi sådan set vil være den, den rigtige løsning, at løse den her udfordring på. Så er der selvfølgelig mange andre ting også. Nu priserne stiger for, for alle, at man kunne nedsætte både brændstof og elafgift eksempelvis til EU's minimum. Vi vil gerne have dem helt væk, men det må vi ikke fra EU. Og der er sådan flere tiltag, hvor man netop kan, kan sikre, at, at danskerne de har bedre mulighed for at betale deres regninger og få det til at hænge sammen på nuværende tidspunkt.
2: Med tisen, i Sverige der har man jo haft et, et varmt måltid mad til alle folkeskoleelever. Det har man haft siden 1960'erne. Det er helt gratis, og det betyder jo, at alle får en ret, der er ikke nogen, der stikker ud, alle får ens behandling, og det kan måske også være med, du ved, til at fremme folkesundheden, undgå diabetes, ikke? Altså, så skal forældrene heller ikke stå derhjemme og finde ud af, om man giver det ene eller det andet. Hvorfor er den løsning ikke en god idé i Danmark?
3: Jamen, altså, nu er der jo ikke noget, der er gratis, det er jo skattebetalt, øh, skal vi lige huske. Men, øh, men, men øh, vi synes jo, at det er en meget bedre løsning, at det er den enkelte skole, der vurderer det, og den enkelte skolebestyrelse, der vurderer, om det er en løsning, man ønsker på den skole. Altså det der med at ensrette øh, alle skoler og mene, at alle skoler øh, skal gøre det på, på samme måde, det vil være ekstremt forskelligt, hvor skolen ligger, og hvad det er for en sammensætning af jo øh, børn og forældre, om det er noget, man ønsker. Øh, nu kan man jo se rundt omkring i mange daginstitutioner, der har man jo også den her mulighed for, at man som bestyrelse kan vælge, at der f.eks. skal være madordning. Jeg skal da være ærlig at sige, mine børn har der begge to gået i en en børnehave og en daginstitution, hvor der var madordning, og det synes jeg også var en rigtig god idé, men det skal altså være noget, der ligger ude på den enkelte skole, og som som forældrene i samarbejde med ledelsen tager stilling til, om det skal være noget, der er på Så lad os blive ved det.
2: Lad os blive ved den idé, Mette Thiesen. Vi hører jo Jeanette Bauer fra Kirkens Kors her sige, at der er simpelthen forældre, som ikke har har råd til det. Altså som ikke har råd til at betale til de her øh, madordninger. Hvis det så rykker ud på den enkelte skole eller den enkelte daginstitution, at de skal beslutte det. Hvad så med dem, som ikke har råd? Hvem skal finansiere deres madordning?
3: Jamen altså vores skolepolitik, det er jo stadigvæk finansieret over skatten. Det bliver bare indrettet på sådan en måde, at pengene følger det enkelte barn. Sådan så, at det er, hvad skal man sige, når du gør det godt som skole, så tiltrækker du nogle elever og nogle forældre osv. Og, og så har du et godt økonomisk grundlag til at lave den bedste skole, som, som du ligesom synes i det område, hvor skolen ligger. Og det er jo ligesom hele forudsætningen for det. Og så vil man jo have rig mulighed for at indrette det, som man, man ønsker det med det økonomiske grundlag, man har. Og der vil være nogle skoler, hvor man mener, det er en rigtig god idé. Og der vil være nogle skoler, hvor man vil foretrække, at forældrene selv sørger for, at der kommer en madpakke med. Det kan man jo så indrette fuldstændig som vil. Men jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt tidligere, at alle forældre de ønsker at gøre det bedste for deres børn. Jeg er selv skolelærer, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være rigtig, rigtig svært, for de børn, heldigvis få, men de børn, der kommer i skole, og hvor der er et eller andet, der ikke fungerer. Det kan være, at man ikke har madpakke med, men det kan også være rigtig mange andre ting. For eksempel, som jeg nævnte før, hvis forældrene har en psykisk diagnose eller et misbrugsproblem eller noget andet, som vi også som samfund skal, skal tage hånd om.
2: Det, det er bare mere, om, om der er noget i en ny politik, der lægger op til, at, at sådan en, en, en madordning, de her madordninger i skoler og institutioner, på en eller anden måde skal, skal finansieres ved forældrebetaling.
3: Jamen det kan man jo vælge ud på den enkelte skole, mm. øh, hvordan og hvorledes. Altså, men, men bare for at sige, at altså, nu og med, har jeg med det tisken, år, hvis man vælger øh, det. som skolelærer. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er nogen, der ikke har ville. Så, så, så selvfølgelig kunne man også finde en løsning, okay. der hedder, at der måske var nogle enkelte, der blev fra, altså, fritaget for den her øh, brugerbetaling, hvis det endelig var det, øh, i forhold til en madordning. Mener du så, at det ville være det de mest ressourcestærke, skal...
2: som skulle betale for de mindre ressourcestærke i det tilfælde?
3: Det kan man jo sagtens lave en løsning på ude på skolen, hvis man ved, at man har nogle enkelte få, som, som, som har det rigtig, rigtig svært. Vi har bare generelt i en meget stor tiltro til, at danskerne godt kan selv, og at civilsamfundet de løser det meget bedre, end at politikerne inde på Christiansborg laver en one-size-fits-all løsning.
2: Det er jo et interessant synspunkt, det her. Hvis, hvis vi prøver at blive med budet med, at, at der kan indføres forældrebetaling på nogle skoler, og der så er nogle forældre, som måske skal betale for dem, der er mindre ressourcestærke. Tror du selv, det ville være en løsning, som folk ville købe, at nogen skulle finansiere andres øh, madordning?
3: Jamen, altså, hele præmissen for det her er jo, at, øh, at skolen stadigvæk er betalt via skatten. Ja, også alle sammen. Men at pengene bare følger det enkelte barn en til en. Og man så ud fra det økonomiske grundlag kan indrette skolen, som man vil. Hvad man så gør ud på den enkelte skole, og man laver en madløsning, hvor man eksempelvis fritager nogle enkelte, øh, det vil jeg slet ikke øh, se som værende noget, som, øh, som ikke er set før øh, i Danmarks historie. Det skal være fuldstændig ærligt at sige. Øh, jeg har meget stor tiltro til, at man ude på den enkelte skole kan lave den løsning, der passer bedst for dem. Og der er det også der, man kender eleverne bedst, du kender forældrene bedst. Og det ved man jo generelt fra skoleverdenen, at hvis man, man ved udmærket godt, både som lærer, men også som forælder i en klasse, hvis der er et af børnene, eller måske flere, som har det rigtig svært derhjemme, og der har jeg bare oplevet meget, meget, meget stor øh, vilje til at, at hjælpe. Øh, og det har jeg meget stor tillid til generelt, at danskerne, det kan de godt selv finde ud af. Det behøver vi altså ikke politisk indblanding for.
2: Så, så jeg skal bare forstå det ret. Hvis man laver de her løsninger ude på skolerne selv, og man siger, at øh, de ressourcestærke eksempelvis må betale for øh, de mindre ressourcestærke børns madordning. Hvis der så er nogen, der ikke vil det, hvad vil nye borgerlige så gøre for at hjælpe de børn, som som, som, som så måske står til ikke at få et måltid? Hvis noget overhovedet, det er jo også færd at sige, at jeg synes ikke, det er et problem.
3: Jamen, altså, jeg, jeg synes at det er et problem hvis der er nogen børn der, har, altså, der er ikke nogen børn der skal sidde her ondt i maven fordi at øh, de eksempelvis ikke har fået madpak med. Men det er bare for at sige at vi kan jo ikke løse alting med et snuptag. Og at et barn eksempelvis ikke kommer i i sko- Hvad hedder det, ikke kommer op til tiden i skole om morgenen, at det barn går med ondt i maven, fordi mor eller far drikker eller fordi der er nogle andre sociale udfordringer eller fordi at, øh, at man skal sige, øh, sidder hårdt i det og prioriterer på en måde som gør at man måske ikke har, har mulighed for at give sit barn en madpakke med i skole. Altså, det er det er der ikke nogen af os, der ønsker, at børn har. Men, men, men det her det er jo ikke en snuptalsløsning. Vi tror bare generelt på, at civilsamfundet de løser det meget bedre selv, end at politikerne sidder inde på Christiansborg og laver en one-size-fits-all-løsning.
2: Tror du i virkeligheden, med tisen, at det her i højere grad handler om, at der er forældre, som øh, ikke er deres ansvar bevidst? Altså ikke prioriterer at give deres børn madpakker med? Ordentlige madpakker? Tror du i virkeligheden, det er der, problemet ligger? Det en
3: ordentlig madpakke. Altså, det, det vil der også være mange delte meninger om. Øh, nej, jeg tror grundlæggende set, alle forældre de ved deres børn det bedste. Og, øh, og de gør det bedste ud fra det, de har at gøre gør godt med. Øh, og det er derfor, jeg siger, at, øh, at der skal man finde de lokale løsninger. Vores skolepolitik, den lægger netop op til, at skolerne skal være frie skoler, og de kan indrette sig, som de vil. Og det vil være utroligt forskelligt, om du har en skole, der ligger i Hørsham eller i Højtårstrup, altså eksempelvis. Så, så, så vi synes bare, at det er noget, som skolerne de skal finde ud af selv i samarbejde med de skolebestyrelser, der sidder med forældrene. Og det er dem, der kender både børn og forældre bedst meget bedre, end de politikere, der sidder inde på Christensborg.
2: Meditisen du er børneordfører hos Nye Borgerlige. Bare her til sidst der er ren nysgerrighed. Det lyder som om, du er på farten. Hvor er du på vej hen?
3: Jamen, jeg er faktisk på vej ind på Christiansborg. Ja, jeg tænkte nok, at det noget i den stil.
2: Tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen.
3: Jamen, det var der så lidt. God dag.
2: Jo, tak i lige måde. Altså, Meditisen her, børneordfører fra Nye Borgerlige.
0: Danmark kan ikke alene tage beslutninger om at udelukke russiske turister fra indrejse. Sådan lyder det fra Alternativet i spørgsmålet om, hvorvidt russiske borgere skal kunne besøge Danmark på et turistvisum. Konservative Dansk Folkeparti og Venstre de har tidligere fortalt også her på reporterne, at russiske turister ikke skal kunne rejse ind i Danmark. Blandt andet så lyder det sådan her fra Venstres EU og Europa-overfører Kim Valentin.
4: Jeg
5: synes ikke, der er, der er noget vejen for, at vi snakker om det. Altså, fordi det er ikke øh, Det er ikke sådan, at Rusland jo, øh,
6: det er ikke sådan, at de, 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 de er
5: bøjet af på nogen måder. Selvom sanktionerne sådan set virker, så har Rusland jo bare sagt, jamen, øh, vi, vi boykotter tilbage. Og derfor bliver vi jo nødt til at blive ved med at lægge sanktioner ind over. Og jeg synes ikke, det, er noget, det gør noget, at vi signalerer, at det her er så vigtigt
7: for os.
0: Men det her spørgsmål, det er mere nuanceret end som så. Det mener du, Torsten Geil, politisk ordfører for Alternativet. Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Torsten Geil, vil du ikke lige uddybe, hvad du mener med det?
8: Jo, altså, jeg mener, hvis det er sådan, at vi skal forhindre russerne i at rejse ind i Europa, så skal det være en EU-beslutning. Altså, skal det være en kollektiv politisk melding. Hvis vi begynder at, at hvad kan man sige, gå ene gang i Danmark, så, så viser vi jo også, at vi ikke har et sammenhold, at vi ikke er enige i Europa. Så jeg synes, det vil være et dårligt signal. Så hvis det skal være, at, at, at vi skal turister, russiske turister fra at komme ind i Europa, så skal det være en europæisk beslutning og et politisk signal fra hele Europa.
0: Så skal, hvordan viser det, at der ikke er sammenhold ved, at Danmark for eksempel tager et ekstra ansvar og, og, og påfører en ekstra sanktion, kunne man sige?
8: Jamen for det første så, så nytter det jo ikke særlig meget, at et lille land som Danmark øh, laver den demonstration. Men det er jo netop, det viser jo netop, at vi ikke er enige. Det viser jo netop, at, at enkelt lande laver ekstra sanktioner og går ene gang. Og det, der vil russerne jo kunne se, at der er nogle lande, der vil noget mere end andre. Øh, der har ikke været mulighed at skabe en enighed om det her, så landene går, går ene gang. Men hvorfor er det, det jeg, problem,
0: jeg, hvor, hvor, hvorfor er det et problem, Torsten Geil, hvis Danmark øh, laver sådan en ekstra øh, sanktion?
8: Jamen, som jeg siger, så tror jeg, at det er klogt at vise, at EU er enige om de ting, vi gør. Ja, men hvorfor det egentlig? EU...
0: Det er mest det, jeg lige er nysgerrig på. Hvorfor øh,
8: ja. er, er det vigtigt? Jamen, det er det. Fordi at jeg tror, at hvis vi begynder at lave enkelte aktioner, så tror jeg, at man i Rusland vil se, okay, det her det kunne de ikke være enige om. Her der, der kunne de ikke finde en enighed på tværs af Europa, så derfor begynder landene at gå ene gang. Jeg tror, jeg, jeg er bange for, at det er sådan, det vil blive opfattet. Ja.
0: Og, og, og hvad baserer du det på? Altså den her frygt øh, for, at Rusland skal se på, på EU på en bestemt måde. Hvad baserer du det på?
8: Altså jeg er bange for, at, øh, at Rusland søger efter en vejsprække, der kan være i, øh, i det europæiske samarbejde og i det globale samarbejde øh, i forhold til sanktioner og i forhold til demonstrationer mod Rusland. Mm. Jeg tror, at hvis, hvis, hvis det var mig der havde Europa imod mig, hvis jeg må sige på den måde, og jeg oplevede, at de ikke kunne ene om tingene, men de begyndte at gå på ene gang, så tror jeg, jeg vil opfatte det som et signal på, på en uenighed. Jeg tror, være jeg ville være mere, øh, have mere respekt for det, hvis, hvis det var alle lande, der sagde, at det her det står vi sammen om. Det er et politisk signal.
0: Det lyder som om, at, at du sådan prøver at sætte dig et eller andet sted, sætter Putin et sted, men i Putins sted, men I er jo ikke øh, den samme øh, person, øh, Thorsten så det er mere at en strø tanke, eller, eller hvordan kan det være, at du har den bekymring, at Putin kunne se sådan på et øh, Europa?
8: Jamen, det synes, jeg, det synes jeg faktisk lige, at har forklaret, at øh, i det øjeblik, at vi skal vise sammenhold, vi viser sammenhold i forhold til Rusland, så er det også det, at vi er i stand til at tage beslutningerne sammen, i stedet for at gå ind i gang. Det tror jeg bare er et, 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 et vigtigt politisk signal. Spørgsmålet er så, om vi skal gøre det. Øh, det er jo et andet spørgsmål, men jeg tror, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det sammen.
0: Mm. Øh, de partier, som vi har talt med, de mener, at en oplagt løsning, det kunne være at tage spørgsmålet op i netop øh, EU-ECI,
8: som du også er inde på nu. Mener
0: Alternativet så også det?
8: Jeg synes, at vi skal tage spørgsmål op i EU og sige, men jeg synes, at vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om. Fordi altså, jeg er uvenner med, Rus- med, med Putin, og jeg er uvenner med hans kompaner. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er uvenner med det russiske folk. Øh, jeg var selv med i sin tid, under den kolde krig, da jeg var ung, der var vi simpelthen døde bange for bomben. Vi var døde bange for, at, ja, at der ville gå atomkrig i hele verden. Og der, der var Rusland øh, det meget store fjendebillede, og vi, vi lærte, at russerne var onde, og vi havde en lang kold krig... Og vi var lige så bange for bomben, som de unge er bange for klimakrisen øh, i dag. Og, og det førte til en, en, en meget, meget langvarig konflikt. Og det vi gjorde, det var faktisk, at vi tog på noget, der hed next Soviet, hvor vi var 3.000 unge, der sagde, vores forældre er uenige. Boba mm. Tjoffer og, og, og den amerikanske præsident er uenige. Nu tager vi til Rusland og prøver at se, hvordan er de egentlig? Og det vi mødte var en enorm positiv, venlig, venligt folk, som var lige så bekymret for verden, som vi egentlig var. Og det, det gjorde et stort indtryk på mig, at... Øh, det kan jo godt være, at russerne faktisk er, er, lige så mange, er lige så bekymrede som os over det her. Og det kan faktisk godt være, at det vil være en god idé at lade dem komme til Vesten. Nogle af dem, nu er der er ikke så mange, vil. Og mærke den frihed. Og tage det med hjem. Så jeg ville måske i virkeligheden til at Putin, være lidt nervøs for, at for mange russer får lov til at komme herover og se i vores medier, hvordan, øh, hvordan tingene bliver fremstillet fx.
0: Så du, du mener altså ikke umiddelbart, at det er den rigtige løsning at udelukke russiske turister fra, fra Danmark og,
8: og EU? Ja, i Øh,
0: det er bare fordi, hvad hedder det, og det går ud fra, at du er enig i, det der ligesom er meningen med øh, sanktioner, det er jo, at det skal gøre ondt på et land. Øh, så når du så foreslår, at det ikke skal gå ud over almindelige russer, så at sige, jamen, så gør det, det vel også mindre ondt på Putin og Putins øh, krigsmaskine?
8: Altså det er det, vi skal diskutere, og det er det, hvis, hvis, hvis det viser sig, at når vi snakker om det her og, og, og prøver at snakke med nogle der virkelig, virkelig ved om sådan situationer, at det har en effekt, at det, at, at, at den befolkning ikke må komme ind i Europa, vil påvirke Putin, jamen så, så vil jeg gerne være med til at overveje det. Hvis det derimod er ved at skabe en langvarig folkehad og en kold krig, som, som kommer til at veje i, i de næste 20 år, så ved jeg det faktisk ikke. Altså jeg er jo vokset op i en tid, hvor vi fik at vide, at russerne var onde. Jeg ved ikke, om du kan huske, at Sting, han sang, The Russians Lost Their Children's Tune. Altså, russerne kan også godt lide deres børn. Og det, det kan godt være, det lyder banalt. Men dengang jeg hørte den sang, så tænkte jeg, gud, det er sgu da rigtigt. Okay, måske de ikke er fuldstændig onde. Og, det, og, og, og vi skal passe på med her i verden at male sådan nogle billeder op omkring hinanden omkring de forskellige befolkninger, at alle bare onde. Men
0: Tor- og altså, det er onde. F- og det er, jo helt, det er jo helt fair, Torsen Geil, men det er mere, om du anerkender, at hvis man straffer russiske øh, borgere, så vil de borgere naturligvis også være til til at vende sig mod deres øh, ledere, fordi at den leder gør det svært for dem at være russiske borgere. Og det, det er jo ligesom den måde, at sanktioner de virker. Anerkender du den model?
8: Jeg anerkender, at det kan godt... Altså, jeg, 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 jeg synes, vi skal snakke med nogen, der ved noget om det. Men... men, men jeg anerkender, at hvis Europa står sammen, og man sender det som politisignal, så kan det godt være, at det virker. Jeg er simpelthen ikke klog nok på det til at kunne sige, om det virker, men, men jeg anerkender, at det er en mulighed. Og det er derfor, jeg synes, vi skal drøfte rigtig, rigtig grundigt. Ja.
0: Vi vil godt lige prøve at spille et klip for dig. Det er fra mandagens interview med Markus Knudt, som er udenrigsordfører for Konservativ.
6: Derudover så er der også et sikkerhedsaspekt i, i det her. Vi er i gang med at træne ukrainske soldater. Vi giver massiv våbenstøtte til, til Ukraine. Og nogle af de turister, som, som rejser over grænsen og ind i Danmark og rundt omkring i Europa, vi aner jo ikke, om nogle af dem rent faktisk har forbindt sig til den russiske efterretningstjeneste. Så der er altså også et ret vigtigt sikkerhedsaspekt i det her.
0: Øh, Tossen Geil, æh, kan russiske turister i, i Danmark æh, ikke også udgøre en sikkerhedstrusel?
8: Jo, det synes jeg er på et argument. Det synes jeg faktisk er et rigtig, 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 rigtig vigtigt pointe, ja. som, som, som tæller med på, 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 hvad kan man sige, i til den holdning, at Europa måske skal stå sammen, og så, så forhinder russerne i at, 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 at komme ind i Europa.
0: Så nu har du faktisk ventet en lille smule altså, efter at have hørt Markus Knudt her. Nu er du faktisk lun på ideen om at udelukke russerne.
8: Nej, ja, som jeg har sagt hele tiden, jeg ved godt, at politikere helst skal, skal have en klar holdning. Men øh, altså, jeg er i tvivl her, ja. og, og, og er åben over for argumenter, og prøver at tænke mig rigtig, rigtig grundigt om, og som sagt, jeg, jeg, jeg er uvenner med, med Putin, men jeg er ikke, ikke sikker på, at jeg er uvenner med hele den russiske befolkning. Så der er jo mange vægter, lovet i vækstgården, den her sag. Det er jo ikke nogen, der, der, det, er jo ikke, det er jo svært at være hvad kan man sige, fuldstændig på den ene side, eller på den anden side. For der er sindssygt mange nuancer af det her. Men jeg synes, Markus Knud har en pointe her. Ja. Det, er det, det er det, jeg kan faktisk gerne vil sige.
0: Mm. Øh, Thorsten Geil, det var spændende. Øh, tak fordi du var med øh, her til morgen. Velkommen. Altså politisk ordfører i. Alternativet. Alexander Estland har jo besluttet øh, at lukke for russiske turister øh, allerede fra på torsdag, og der er også flere lande, som øh, følger trop. Det er blandt andet Finland, og så er der også Polen.
2: Er der virkelig plads til to statsministerkandidater i blå blok? Det er spørgsmål, vi stiller her til morgen, efter at konservativs formand Søren Pape Poulsen i går formiddags meldte sig i feltet som blå statsministerkandidater der med så hedder aspiranterne til statsministerposten nu Søren Pape Poulsen fra Konservative Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Venstres Jakob eleman Jensen
0: har du hørt Mette Frederiksen's øh, reaktion på øh, Søren Papes øh, opstilling nej hun synes det er meget forvirrende øh, med to hele to kandidater i blå blok Altså, det synes hun er øh, sindssygt forvirrende også over for vælgerne. Ikke?
2: Hun har vel prøvet det før, ikke? Med to i røde blok, da Hjælbæk, han erklærede sig øh, klart statsministerposten.
0: Ja, der minder jeg faktisk ikke, hun var helt så forvirret.
2: Nej, øh, gang. Heller. men
0: det er hun altså nu. Hun synes, det er meget noget værd råd.
2: En måling 24-7, har fået foretaget konsulenter af konsulenter og analysevirksomhederne Mosbjerge og Nordstad Danmark, viser, at Søren Pape far til at slå Venstre's formand med længder som statsministerkandidat i blå blok. 40 procent af vælgerne, der stemmer borgerligt, foretrækker nemlig Søren Pape, hvor kun 15 procent foretrækker Elemen. Øhm, vi fangede i går med Abygaard, der er politisk ordfører for det konservative Folkeparti, til at snakke om målingen, og hvorfor der egentlig er behov for to statsministerkandidater i Blå Blok.
4: Hvis vælgerne de skal vælge mellem Søren Pape og Jakob Elemand, så foretrækker 40 af vælgerne, altså Søren Pape som statsminister efter det næste, næste folketingsvalg, mens kun 15 foretrækker Jakob Bellemand. Er det en måling, der får dig til at tro på, at statsministeret er inden for rækkevidde, Mette går.
5: Det er hvert fald en rigtig dejlig måling, som viser, at danskerne de har høje tanker om Søren Pape både som mennesker og som partiformand. Det har vi set i, i målinger tidligere, men nu også som statsministerkandidat. Så det er klart, at det er sådan en måling, der, der bekræfter, at det, var, at det var det rigtige, vi gjorde, da Søren annoncerede, at han skulle være statsministerkandidat.
4: Nu har Søren Pape jo officielt meldt sig på banen som statsministerkandidat. Hvorfor skulle det tage så lang tid?
5: Jamen, nogle gange så skal tingene overvejes
4: grundigt og, og forberedes. Og,
5: og det blev så nu, at Søren han annoncerede sit, sit statsministerkandidatur. I teorien kunne det jo være helt år tilbage af en valgperiode, inden vi skulle til folketingsvalg. Men nu var der så forskellige omstændigheder, der gjorde, at det rykkede lidt tættere på. Men han lovede at give besked inden til danskerne. Og det har han gjort nu, at han er statsministerkandidat.
4: Og det betyder jo også, at vi faktisk har to statsministerkandidater i blå blok. Tror du, at Søren Pape vil være den bedste statsminister i Danmark?
5: Det, jeg synes, der er tiltalende ved Søren, også som statsministerkandidat, det er også den måde, han går til det at lede på. Han er en meget moderne leder, som ikke leder ved at slå sig på brystet og være den, der sådan, øh, har albuerne længst ude, men
4: ved at sætte et godt eksempel og være tydelig i sin værdier, og det, og det tror jeg faktisk, Danmark vil, vil have ret godt af. Og når du siger, at han er moderne, og han ikke er sådan en, der slår sig på brystet, er det fordi, at Mette Frederiksen eller Jacob Ellemann Jensen er nogen, der slår sig på brystet og ikke er lige så moderne?
5: Jeg tror faktisk, jeg vil holde mig til at fortælle, hvad jeg synes, der er godt ved Søren, og hvad det er, han er dygtig til. Nogle vil kritisere Søren, for han ikke er den hurtigste til at træffe beslutninger. Og, og det er rigtigt, at han kan godt lide at tage sig tid til at overveje tingene en ekstra gang. Han kan også handle hurtigt. Det viste han, da han var justitsminister, der var bandekrig. Men han foretrækker at tænke sig grundigt om, og, og det synes jeg også, man må sige, at de sidste år i dansk politik har vidnet om, at det, at det kan der også godt være behov for.
4: Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad forskellen egentlig er på Søren Pape som statsminister versus Jacobellman Jensen? Jeg synes jo først og fremmest, at der er en politisk forskel også på Søren Pape Poulsen og på Jakob Ellemann.
5: Jakob Ellemann har afgivet det her velfærdslygte, som betyder, at man vil dække de demografiske træk og altså få en, en markant større offentlig sektor stigende med 3 milliarder årligt frem mod 2025. Der har Søren Pape sagt meget tydeligt, at han øh, deltager ikke i nogen konkurrence om at være dem, der bruger flest penge, men han lover selvfølgelig at bruge penge nok på vores velfærdssamfund. Han har også forældre, der er ved at være oppe i, i alderen og kærer sig også om, at vi har et godt velfærdssamfund godt sundhedsvæsen for vores ældre osv. Men der er jo den helt grundlæggende politiske forskel, at, at det kapløb ønsker vi i hvert fald ikke at deltage i.
4: Nej, du nævner lidt det her demografiske træk og en større offentlig sektor fra Elemands side. Tror du, at Ellemann vil trække Danmark i en dårligere retning? Jamen, jeg tror, Søren Pape vil trække Danmark i den mest
5: rigtige retning. Jeg tror også, at Jacob Ellemann kunne bidrage mig rigtig meget godt til Danmark, og vi ser jo et tæt samarbejde med Venstre efter et valg. Vi håber, at Venstre-Konservativ kan være sådan en borgerlig akse, hvis der bliver et borgerligt flertal, og vi kan, kan samarbejde godt. Så jeg har også en masse gode ting at sige om, om Jacob Ellemann. Det er jo naturligt, at hvis man har muligheden for at gå efter statsministerposten, at man så gør det som parti. Det er jo det, der ligger i partiernes natur, at vi søger mest mulig indflydelse. Og der tror jeg, de fleste må med hånden på hjertet indrømme, at der ligger bare en særlig indflydelse i statsministeriet.
4: Og du var lidt inde på forskellen, men hvad er det helt konkret, som I vil, som Venstre for eksempel ikke vil?
5: Jamen, vi har fremlagt vores politiske partiprogram, hvor vi jo eksempelvis stadig kæmper imod Arne-pensionen, som vi synes er så fundamentalt forkert, og som ikke er en ordning målrettet nedslidt, men som er en ordning, som er vurderet ud fra nogle skrivebordskriterier. Der har Venstre valgt at stille sig lidt anderledes i den sag. Vi har fremlagt vores finanslovsudspil med mere end 60 forskellige politiske initiativer, med alt fra at ø- øge bemanding på fødegange til og styrke vores folkeskoler og så. Så jeg synes, man skal vurdere partierne hver for sig, og kigge på de to statsministerkandidater hver for sig, frem for alene at være det en sammenligning.
4: Ja, de her to statsministerkandidater, det er jo inden for samme blok. Jeg som borger skal tage stilling til tre kandidater lige nu. Hvorfor kan Pape og Ellemand ikke bare finde ud af det sammen, og så beslutte sig for en enkelt kandidat i blokken? Jamen, når vi nu har et,
5: et demokrati med så mange stemmeberettede, så synes vi egentlig, at det mest rigtige er at lade dem på indflydelse, frem for, at der bare sidder sådan et par, et par gutter på Christiansborg og lige aftaler det hen over en øl sent fredag eftermiddag. Selvfølgelig skal danskerne have mulighed for at, at lade deres indflydelse være gældende. Og der er jo glad for den måling her, som viser, at danskerne har så høje tanker om, om Søren som statsministerkandidat. Så må vi jo se, hvilke af de to kandidater, der har flest mandater bag sig, også med de øvrige blå partier, når stemmerne er tællet op på den anden side af et valg.
4: Ja, danskerne har jo rigtig, rigtig høje tanker. 40 procent vil altså vælge Søren Pape Poulsen som statsminister. Tror du, han kan leve op til deres høje forventninger?
5: Jamen, Søren har ikke skuffet mig de otte år. Han har været min politiske leder og min partiformand, og jeg tror heller ikke, at han kommer til at skuffe danskerne. danskerne har skulle lære, lære Søren at kende. Da han kom ind fra Viborg som borgmester i en kommune, han havde ledet effektivt i, i mange år, der, der var han ikke en del af hele Christiansborg hvad kan man sige, gamet. Og til at starte med blev det vendt lidt imod ham, men jeg tror også, det er noget, de danskerne belønner i dag. Han har nu slik plantet i jorden, og har en fornemmelse med, hvad der, der rører sig hos danskerne. Danskerne taler et sprog, som, som alle kan forstå og bruger mere grund på at fortælle, hvad han selv vil, end hvad de, hvad de andre gør forkert. Og, og det tror jeg dybest set, at det at danskerne også godt kan lide.
4: Mette Applegård, du er politisk ordfører for de konservative. Tak fordi du havde tid til at tale med mig.
2: Vi har også spurgt på Facebook. Ja, hun skulle lige have lov til at sige tak til sidst. Jeg Vi har også på, på, ikke? Ja. på Facebook om Inger Støjberg skal have en ministerpost, hvis Søren Pape bliver minister. Det er jo det, rigtig mange går og spekulerer over, om øh, han på en eller anden måde har truffet valget om at stille op som ministerkandidat, øh, fordi Inger Støjberg har sagt til ham, at det kan jeg godt bakke op om. Ja hvis du giver mig noget på den ja. til gengæld. Øh, vi spørger øh, derfor i dag, skal Støjberg have en ministerpost, hvis Pape bliver minister? Øh, flere kommentarer her. Jule skriver, både da jeg blev ansat som elev i post- og telegrafvæsenet, kan nogen øh, overhovedet huske, det spørger hun så, og som kontorassistent i DSB i 85, skulle jeg stille med ren straffatest, og så kan hun blive valgt ind i Folketinget. Det er da en hån mod demokratiet. Per skriver, altså hvis man... Øh, med forsæt har brugt ministeransvarssidsloven i sit embede og tillid udtaler, at man vil gøre det igen, så er man da i den grad uværdig og utroværdig til en ministerpost. Medlem af Folketinget er fint, men ikke en minister. Andrea skriver, at Inger har taget sin straf, så ja, Pape kan bruge hende, og hvis han kan bruge hende, så er det ok. For mig. Blander i debatten stadigvæk, skriv til os ind på 24 Facebook-side, eller send os en sms 92459945 45 er øh, nummeret.
0: I dag der stiller vi her på reporterne også spørgsmålet, skal vi have et skolesystem, hvor den til enhver tid siden statsminister skal blande sig i, hvilke værdier der skal undervises i og hvilke værdier der ikke skal undervises i. Det korte svar fra gymnasieskolernes lærerforening, det er nej, for i et Facebook-opslag fra statsminister Mette Frederiksen, hvor hun tager afstand fra en undervisningsbog, fordi bogen blandt andet kalder manden, der stod bag angrebet på krudtønden for en forstyrret ung mand, og altså ikke en terrorist. Det er det, Mette Frederiksen er ude og kritiserer. Hun mener nemlig, at han skal kaldes terrorist. Hun understreger blandt andet, at ikke alle værdier er lige gode, og det kan være ødelæggende for et samfund, hvis man tror det. Men Mette Frederiksen skal på ingen måde have lov til at lægge sine værdier ned over gymnasieundervisning. Det mener Gymnasieskolernes Lærerforening. Vi har snakket med formanden, som er Thomas Kepler. Der er jo metodefrihed i Danmark. Det vil sige, at lærere de frit kan vælge, hvilke emner og materialer, der, der skal undervises i, som deres undervisning, ligesom tage udgangspunkt i. Og jeg ved, at ja. du er jo selv historielærer. Har du før oplevet, at landets statsminister så tydeligt ligesom har taget afstand til noget bestemt undervisningsmateriale?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke rendre.
0: Og hvis politikerne, som i det her tilfælde, altså ikke bare sætter rammerne, det, det er jo det, de skal på en eller anden måde, men også går ind og vurderer kvaliteten af en bestemt bog, og hvad man ligesom bør undervise i, hvad der er godt nok. Hvad kan det have af negative konsekvenser?
6: Jamen, det er det, det der skrækscenarie, øh, som du der øh, tegner op Det er i hvert fald noget, som alle må være interesserede i at undgå. Vi har jo netop metodefrihed her til land, altså en, en stærk dansk tradition på metodefrihed. Ikke for lærernes skyld, sådan set, men netop for at sikre, at øh, der er en passende armslængde fra det politiske hold til, øh, hvad der foregår i undervisningen. Det er jo ikke, fordi at politikeren ikke er til stede i undervisningen. Det er de i høj grad via øh, forholdsparagraffen og videre, men vi, der er jo ikke nogen, der egentlig så håber jeg på, ønsker sig et skolesystem, hvor det er op til den til enhver tid siddende minister for det ene eller andet at bestemme præcis, hvad der skal undervises i og ikke undervises i. Altså den grad af politisering af undervisningen vil jo være meget, meget problematisk. Hvorfor det? Fordi at øh, så bliver det da i virkelig ikke længere, nødvendigvis øh, faglige overvejelser, professionelle lærers overvejelser, det lægger til grund for, øh, hvad for noget stof man beskæftiger sig med, hvordan man beskæftiger sig med det, så bliver det et spørgsmål om, øh, hvad man politisk øh, mener er rigtigt. Og det er noget, man godt kunne forestille sig, skifter ret meget fra regering til regering. Måske ikke lige det her konkrete tilfælde, men det, der bekymrer mig meget i, øh, i den her udmelding det er, at man bevæger sig ind på en glidebane. Hvis først man starter her, hvor kan det så indhenge næste Så er der måske nogle helt andre emner, hvor at den eneste rigtige måde at forstå emnet på eller undervise emnet på, det er sådan, som den og den politiker siger det. Og det tror jeg åbenlyst for alle, at det er en voldsom underminering af vores undervisningssystem, hvis vi skulle ende der. Så det er det, der er min bekymring, og det er derfor, at min appel, det er, at man tænker sig som politiker rigtig, rigtig grundigt om, før man bevæger sig ind på den der boldbane og begynder at ville anvise, eller eller afvise sådan helt konkret øh, materiale. Mm. Det synes jeg, man skal overlade til lærerne. Og så er det jo ikke fordi, at landets statsminister ikke har lov til at diskutere et politisk emne, som bare fordi det behandles i en lærerbog, selvfølgelig har hun det. Øh, det er slet ikke det, jeg vil anfægte, øh, men, men jeg står altså vagt, øh, og GL står vagt omkring lærernes metodefrihed. Ikke kun for lærernes skyld, men for vores alle skyld. Men Den fornuftige, den sunde, den nødvendige armslængde, den ligger jo der, hvor man også overlader noget til lærernes metodefrihed omkring, jamen hvordan hvis vi skal nå de og de mål i undervisningen, hvordan gør vi det så konkret med hvilket materiale og hvilke arbejdsformer der, og i hvilken rækkefølge osv. videre og så videre og så videre Altså det er jo derfor, vi har de dygtige professionelle lærere, vi har vil jeg sige, det er for, at, at, at systemet kan fungere på den måde. Mm.
0: Øhm, Mette Frederiksen, hun skriver også i det her Instagram-post, øh, øh, nu citerer jeg igen, lærebogen er også problematisk, fordi den viser et fravær af autoritet i undervisningsverdenen. Alle værdier er ikke lige gode, og det skal voksne tur stå på og træde igennem. Øhm, er det din og dine kollegaers opgave, øh, mener du, at lære eleverne øh, de, de gode rigtige danske, øh, korrekte værdier?
6: Ja, man kan sige, det er jo i vores formålsparagraf, at vi skal virke almendannende. Og det betyder blandt andet, at vi skal virke demokratisk dannende. Så på den måde kan man sige, at demokrati som et ideal er faktisk indlejret i, øh, vores, øh, i formålet med vores uddannelse. Men derudover, så vil jeg da sige, at hele, hele grundtanken med vores uddannelse er øh, hele tiden at, at præge vores elever med, at der jo ikke kun er en rigtig måde at se tilværelsen på. At man kan møde tilværelsen på mange måder gennem de forskellige fagligheder, som man beskæftiger sig mm. med i gymnasiet, men her, det er jo gennem fagligheder.
0: Det er mere om det er din opfattelse, at det ligesom er gymnasielærers opgave at lære danske elever øh, gode danske værdier.
6: Det, det, det åbner jo et mæssigt spørgsmål omkring, hvad er de gode danske værdier? Så hvem skal definere de gode danske værdier? Altså hvis man ser ud over det, som jeg sagde med, at vi skal virke demokratisk dannende, hvad er de gode danske værdier så? Altså, det tror jeg, der er rigtig mange forskellige holdninger til, jeg tror sådan set også, at de fleste nok vil have sig frabedt, at det er noget, som trives på en sædel på et ministerkontor, at her er de gode danske værdier... Og det er så det, som alle skal lære i, i skole er det, er det eneste rigtige. Mm. Så når Mette Frederiksen siger... For... Ja, mm.
0: ja, det, det er mere bare, når, når Mette Frederiksen ligesom siger, at alle værdier er ikke lige gode, øhm, så ligger der jo måske også der i, at øhm, der er nogle værdier, som i forvejen er defineret, som I bør undervise ud fra. Er det også din opfattelse?
6: Jamen, altså, der er nogle værdier indlagt i vores formålsparagraf, at vi skal virke for Øh, altså fremme demokratisk forståelse, vi de skal fremme øh, ligestilling mellem kønnene øh, altså, På den måde er der en, sådan set en række værdier mm. indlejret, men de er jo indlejret på en måde, hvor at det ikke er i, at øh, så mener man specifikt sådan og sådan og sådan, om lige præcis denne ene, anden eller tredje sag. Altså, det er jo ikke en, en manual på den led, øh, som man følger. Det er jo et kæmpemæssigt spørgsmål i sig selv, hvordan man vil definere, så den, den eneste rigtige liste over det danske værdier. Det tror jeg er rigtig, rigtig svært også. Ikke bare, ikke bare for, for dig og mig, men også, hvis man prøver at lave den øvelse ude ved kaffebordet. Altså, hvad er de, hvad er de sande danske værdier?
0: Kan du øh, på en eller anden måde ikke genkende til det der med, at der skulle mangle autoritet i undervisningsverdenen?
6: Nej, det kan jeg ikke. Det synes jeg er en øh, uforståelig kritik, øh, der bliver rettet. Øh, jeg, jeg kan ikke følge logikken i det argument, øh, det er lige præcis ellers noget, som vores medlemmer går enormt meget op i. Netop, at vi ikke kun virker studieforberedende, men vi virker også almindandende. Det handler jo basalt set om at lære noget om, at være i udvikling med eleverne omkring, hvordan forholder man sig konstruktivt og hensigtsmæssigt, ikke bare i forhold til sig selv, men også i forhold til sine medmennesker og sine medborgere. Og det betyder rigtig meget for vores medlemmer at løfte den opgave, vi er på den på grund af de ressourcepres som øh, skiftende regeringer har lagt på os. Øh, det kunne man jo så fra politisk side gå ind og tage et ansvar på at rette op på. Øh, det hører jeg jo ikke, at man gør. Så jeg synes egentlig, at kritikken er både lidt uforståelig og også lidt uenig mm. i forhold til de rammer, vi arbejder under.
0: Hvordan føles det egentlig, at, at man lige får sådan en kritik ind fra højre, når man i forvejen sidder og slider lidt i det med ressourcer osv.?
6: Jeg tror, der er nok der er mange, der tænker, at øh, hvor kom den lige fra? Øh, det, det vidner måske ikke om sådan, den, at man helt forstår, på presset man kan være som lærer på at have tid til de svære opgaver, de svære samtaler øh, med, med, med eleverne, de store udviklingsprojekter. Øh, jeg havde foretrukket, hvis sagsministeren havde sagt, at efter hendes opfattelse, så, øh, så den der hændelse, der omtales i bogen, det var en terrorhændelse, og i øvrigt, så har hun fuld tillid til, at øh, lærerne de gør det så godt, som de overhovedet kan øh, med at øh, løse den almindelige opgave. Det havde jeg da sat, det havde jeg nok været glad for, hvis, hvis hun havde sagt.
0: Ja, så lød det altså, da vi talte med Thomas Kepler, som er formand for Gymnasieskolernes
2: Lærerforening. Og vi bliver på den her historie lidt i Nu læser jeg lige et citat op her. Omar El Husseins motiv bag gerningerne kendes ikke, men efter drabene var der en del debat om, hvorvidt drabene var begået af en socialt forstyrret ung mand, eller om de havde et større ideologisk mål og dermed kunne være et terrorangreb. Citatet her, det stammer fra undervisningsbogen Danmarks kulturmøder med Mellemøsten fra vikingetiden til krigen mod terror af Iman Hassani, som er historie- og engelsklærer på Falconergaardens gymnasium på Frederiksberg. Og nu har bogen skabt splittelse i store dele af det debatterende Danmark. Babylon Kulturmagasinet her på 24.7 har talt med berlingskes skribent og debatør Christian Markusen, som mener, at forfatteren maler et forvrænget billede af Muhammedkrisen, såvel som angrebet på krudtynden i 2015. Han har nemlig skrevet på Facebook, at gymnasielærer og historikere i Marmasanis bog af noget dårligt researchet magtværk, og kalder det for propaganda. Øh, Babylon har spurgt ham, hvorfor han egentlig mener det.
9: Det mener jeg fordi, at ja, altså, magtværkstenen består jo i, at der er en række øh, faktuelle fejl, simpelthen, øh, som, altså rigtig mange fejl på rigtig kort plads, som omhandler angrebet på krydtynden. Og det mener jeg, er, at det er jo et stort problem, når bogens, det ligger i bogens titel, at den øh, omhandler terror og skal gøres klogere på terror. Og når den så får sådan nogle centrale, faktuelle øh, ting forkert, så, øh, så er det selvfølgelig magtværk.
2: Hvad er det, det præcis for det, det nogle på, fejl,
9: ja, du, ser, du ser i bogen? Ja, altså de kan lyde ganske banalt, ikke? men, men altså, den ene fejl er, hvem det er, der har arrangeret angre- eller, undskyld, uh, arrangementet på uh, den, der. Der bliver begået en fejl. Der, der skriver hun, at det er Lars Vilks, der, øh, øh, der har arrangeret det. Det er det ikke. Det er en komité, en, en dansk støttekomité, der har arrangeret det. Øh, så skriver hun, at Omar Hussein brød ind i salen, altså derinde, hvor arrangementet foregik, og derinde skød øh, Fien Nørgaard, altså den her filmeskultør. Og Omar kom aldrig ind i salen, øh, og fin Nørregård blev dræbt på gaden, øh, da han brød at stoppe Omar. Men værst af alt er selvfølgelig øh, den øh, del, du, øh, du lige læste op, nemlig at vi ikke kender motivet på, øh, på angrebet. Øh, fordi det gør vi. Vi kender motivet. Vi ved, at det her det var islamistisk terror. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og den her idé om, at, øh, at, der, at det på af, altså, der opstod en eller anden debat om, om var han forstyret eller var det terror. Den debat, den, altså, det er ikke en reel debat. Der, er, der har ikke været nogen debat om, hvorvidt det her det er terror. Det ved vi, at det var.
7: Det her med, med motiver osv., det vender vi tilbage til. Det lyder som en af de større fejl, men de her andre fejl med hvem, der har, har arrangeret øh, arrangementet på og så osv. Hvorfor er de vigtige for den øh, samlede fortælling øh, omkring terrorangrebet på krydsønnen? Øh,
9: de er vigtige ud fra et, øh, et, et sagligt og fagligt øh, udgangspunkt. Altså Når du laver en undervisningsbog, så du gerne vil have at folk i gymnasiet skal læse, skal læse, så synes jeg godt, man kan forvente, at de, de faktuelle kendskærninger de stemmer overens med, med virkeligheden. Så kan man sige, at det, det er ligegyldigt for Finn Nørgaard, om han bliver dræbt inde i salen, eller om han blev dræbt ud på gaden, men det vidner om, at der ikke er en, det ved jeg, en interesse for, hvad der i virkeligheden foregik. Altså jeg mener, det her er et af de mest velbeskrevede terrorangreb i Danmark, og alligevel så er det, så er det sådan helt grundlæggende ting, der bare ikke er, er se ind på, på
7: lystavnen. En af de andre punkter i din kritik, som du skriver, det er, at det ligefrem er, er propaganda, der er tale om her. Hvad mener du med det, og hvor ser du den?
9: Ja, øhm, det ser jeg ved, at, at forfatteren forsøger at hive det, altså forsøger at blive ind, at, det er, at vi ikke kender det her islamistiske terrormotiv, øhm, og, og trække det helt ud af det, mens du ingen problemer har med at fortælle, hvad motivet var bag for eksempel Anders Breiviks angreb. Øhm, eller angrebet i Christchurch i, i New Zealand. Øhm, og på samme måde så når hun beskriver øh, al-Qaida, øh, så skriver hun også, at det skal man ikke se som 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 en religiøs motiveret, det skal man se som politisk, fordi deres ledere var ikke lærte, de var ingeniører og læger og sådan nogle ting. Og det er udover at være dårlig tænkning, så er det også faktuelt forkert, fordi al-Qaida er i høj grad også religiøs motiveret. Og det kan man, hvis man bare læser en en lille smule af, hvordan Osama Bin Laden for eksempel har begrundet de forskellige terrorangreb mod Vesten, Så, så er det religiøse motiv meget meget klart.
7: Men hvilken interesse skulle Iman Hassani have i at komme med fejlagtig information i den her bog?
9: Ja, der er jo selvfølgelig den mulighed, at hun simpelthen ikke ved, hvad hun skriver om. Det kan jo godt være, at det ikke er propaganda, og hun simpelthen bare ikke har sat sig ind i tingene. Øhm, men hvis vi går ud fra, at hun har sat sig ind i tingene, så jamen motivet det er jo, at... Øhm, en del af en større fortælling omkring, at religion øh, spiller ikke nogen rolle for terror. Islam har ikke noget med islamisk terror at gøre, og at det er, øh, mens hun sagtens kan påpege alle de, de ting, der er galt med Vesten og med, med, med vestlige, øh, vestlige øh, dårligdomme. Så skal religion det skal ligesom hives ud af de her terrorangreb, og det er jo, det er jo en ideologisk, et ideologisk valg, som ikke er baseret på noget faktuelt.
7: Du siger lige, hører jeg, at du ikke reelt ved, at det er propaganda. Er det så ikke lidt groft faktisk at beskylde hende for det?
9: Nej, det, er, det synes jeg ikke, det er, fordi øh, man kan sige, at en ting er, hvis, hun, hvis der er ét emne, hun bare ikke ved noget om, så, så kunne hun lave nogle, nogle fejl, som tilfældigvis øh, også øh, hvad skal jeg sige, er de samme, man ville lave, hvis man lavede propaganda. Men hvis vi kigger over hele bogen, øh, hvilket jeg ikke har gjort, det skal jeg lige sige, øh, jeg har kun læst de, de kapitler, der om her til sidst. Men jeg kan læse mig til i, i Jyllandsposten og Christelig Dagblad, hvor flere historikere og eksperter har kigget på de, resten af de her kapitler, så, så tegner der sig det samme mønster, at øh, der er nogle væsentlige udladelser, f.eks. i hendes beskrivelse af Israel-Palæstina-konflikten. Så, så, så det er som om, at, at det er, at nu kalder jeg det et islamisk narrativ, men altså det er det, det, er det narrativ, som man hører øh, fra folk, der, der har sympatier med, 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 med islam og med, med, med så osv. Det, det er de fortællinger, vi nu får i den her bog, de fortællinger, hvor man tvivler på, om det var terror, hvor man, øh, hvor man tvivler på øh, for, øh, forskellige øh, motiver, og man... man Øh, fortæller en meget ensidig udgave af Israel-Palæstina-konflikten. Og det synes jeg er fint i en debatbog. Jeg synes bare ikke, det er godt nok til en lærebog i gymnasiet.
7: Christian Markusen, du siger, at du ikke har læst hele bogen. Vil det ikke give god mening at læse hele den her bog, før du giver dig i kast med at kritisere den så groft? Nej,
9: det synes jeg ikke. Ikke, ikke sådan, som jeg kritiserer den. Jeg kan, der, hvor jeg kritiserer den for egen regning, de ting har jeg læst. Og så i anden omgang, hvor jeg kritiserer den, der er ligesom, det er ikke bare mig, der er sur og synes, det her det er, det er dårligt. Altså, det, er, det er over hele rækken. Det er, fra, det er forskere, det er professorer det er venstrefløjen, det er højrefløjen. Alle, der er blevet spurgt i, i dagspressen og har kigget på det her, er enige om, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Så det synes jeg er bare er vigtigt at påpege, og jeg citerer, jeg citerer folk, kan man sige. Jeg, jeg, jeg foregiver ikke, at jeg har læst de her ting. Eller at det er mine konklusioner. Det er eksperters konklusioner.
7: Du snakker om, at hvis det var en debatbog, så ville du egentlig finde den helt okay, men ikke som undervisningsbog. Hvad er forskellen egentlig her?
9: Jamen altså, i en debatbog, der, ja, der skal man jo skabe debat. Det kan man sige, det har den her også gjort, men af nogle, øh, nogle andre årsager. Øh, men i en debatbog, der, 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 er det jo helt, der kommer man jo med sine egne meninger og fortolkninger, og det forstår læseren. Hvor mod i, i undervisningsmateriale, der er jo en eller anden, almindeligvis en eller anden forventning om, at man læser en, en faktuel og savlig gennemgang af forskellige begivenheder og at man øh, bliver, bliver klogere i at læse det her, men, men sådan på det faktuelle plan, der bliver man faktisk øh, dummere, hvis man tager, tager de her ting øh, til sig.
8: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på på 24.7 appen. Hent den i App Store og Google Play.